0: Campus Radio Kassel Campus Radio Kassel Im freien Radio Kassel Auf 105,8 Und im Webstream
1: Ja, hallo, willkommen im Studio Direkt aus Kassel Hier im Studio sitzt Benedikt und Und Marion ist mit dabei heute Hallo. Die, die liebe Marion, muss man immer dazu sagen Holla. Ja, ganz erstaunt. Ne? Ich kann auch freundlich.
2: Ich, jetzt bin ich erstaunt.
1: Ja, ja. sehr gut. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, im Studio der liebe Benedikt und die liebe Marion und die noch liebere Marion. Und wir werden heute so ein bisschen über Nostal die Nostalgie sprechen, ne? beziehungsweise mehr oder weniger über Besonderheiten aus Kassel sprechen. Im Anschluss gibt es ein Interview mit Harald Schwabe. Das ist der Geschäftsführer der ältesten Videothek der Welt. Und wir mussten gar nicht weiter für fahren. Er war nämlich direkt ums Eck. Ähm, er kommt nämlich aus Kassel, beziehungsweise die älteste Videothek der Welt, die liegt in Kassel. Und ja, das bekommt ihr später noch zu hören. Und ähm, ja, und ganz zum Schluss ähm, gibt es ein kleines Abschiedslied. Dazu aber später mehr.
2: Unsere erste Musik ist äh, Time Warp, also Zeitsprung aus der Rocky Horror Picture Show. Wer sie kennt, äh, wird das Lied wahrscheinlich auch kennen. Ein Klassiker. Ja, und der Zeitsprung ist eben gedacht im Hinblick auf das Interview, das heute den Hauptbestandteil ausmachen wird von der Sendung über die älteste Videothek hier in Kassel und ja, Time Warp. Time Warp haben wir gerade gehört aus der Rocky Horror Picture Show und wir haben es ja eben schon gesagt. Zeitsprung, ja, hieß das Lied übersetzt und genau den machen wir jetzt auch. Also es geht ja in der Sendung um Besonderheiten hier in Kassel oder auch einzigartiges, was hier aus Kassel stammt. Und damit würde ich gerne weiterleiten an Benedikt. Das ist eine perfekte
1: Überleitung gewesen. Sehr gut, Marion. Ja, danke. Die beste Überleitung wäre natürlich gewesen, weil jetzt geht es um die Perlenflasche.
2: Das wollte ich doch nicht vorwegnehmen. Ich wollte ja doch nicht dazwischen gerät. Ach, das
1: wäre doch kein Problem gewesen. Ah. Wenn du praktisch so, wenn du einen Schluck Wasser getrunken hättest, dann hätte ich gefragt, ja, wo hast du denn gerade einen Schluck getrunken? Dann hättest du gesagt, ja, aus der Perlenflasche. Ähm, aber genau, die Perlenflasche, ähm, die kommt aus Kassel. wenn ich weiß, was die Perlenflasche ist?
2: Ja, äh, ich kenne Perlenflaschen, aber ich wusste nicht, dass die so heiß sind. Jetzt erzähl mal, <lacht> klär mal auf, bitte, falls es anderen genauso geht wie mir.
1: Also das ist so eine Glasflasche, gibt es auch als Plastikflasche, wo man praktisch mit der Hand besser reingreifen kann. Also wo man so eine bessere, ja, wie nennt man das, Festigkeit hat, um, um was draus zu trinken und nicht gleich irgendwie rausrutscht. Und ja, die Flasche wurde in Kassel erfunden. Ne? Also ich kann
2: ja noch dazu sagen, also es handelt sich um diese, wer sie noch kennt, um diese, ich sag mal, ganz normalen Glasflaschen, 0,7 glaube ich, ne? Liter Inhalt haben die ja. Also ja. früher gab es ja nur die, ja. bevor die Plastikflaschen kamen. Ja, genau, richtig. Vielleicht gibt es tatsächlich jemanden, ja. der die gar nicht mehr so im das Auge auch, hat. Es gibt sie ja
1: noch, so ist es ja nicht. Ne? Das kann, also das ist ja die Sache, weil niemand trinkt, mehr, jeder trinkt ja nur noch Wasser aus der Leitung, weil das, Deutsch, das, das, das Mineralwasser aus Deutschland, das kann man ja... Also man kann es ja aus der Leitung trinken, also man kann es ja was aus der Leitung trinken und deswegen gibt es wahrscheinlich wenige Leute, die sagen, ich gehe mir jetzt irgendwie noch Flaschen kaufen im, im, im Supermarkt und muss die Kisten muss Kisten nach Hause schleppen. Also mittlerweile hat ja jeder einen Soda-Stream zu Hause oder trinkt irgendwie aus der, aus, der, aus der Leitung. Ja und bis heute muss man sagen, weiß wahrscheinlich niemand, dass die Flasche aus Kassel kommt bzw. erfunden wurde.
2: Nö, also ich hätte es nicht gewusst. Ja. Da, ja.
1: Äh, danke, danke, danke dafür, dass ich dich aufgeklärt habe. Ja, und noch eine weitere Besonderheit aus Kassel. Ähm, man, man spricht ja immer wieder gern drüber, beziehungsweise die Kasselener und die KasselenerInnen ähm, sprechen ja immer wieder von der ersten Fußgängerzone Deutschlands. Hast du davon schon mal was gehört?
2: Du hast es vorhin erzählt, ja. ja. Ich habe davon
1: gehört. Ja. Es, ist, es ist die Treppenstraße, wenn mhm. natürlich sich mit Straßen in Kassel auch nicht so gut auskennt. Ähm, das ist die Straße direkt am Friedrichsplatz, wenn man vom Friedrichs aus, Friedrichsplatz aus hochläuft zum Scheidemannplatz. Ist diese, ich würde fast schon sagen, ist diese Straße, wo man sich nicht sicher ist, ist das jetzt eine Stufe, sind das zwei Stufen, Wie kann ich sie am besten? wie kann ich die Treppenstraße am besten hochlaufen, ohne dass es scheiße aussieht? Das ist, das ist die Treppenstraße und das war die fu erste Fußgängerzone Deutschlands. Äh, man hat versucht damals mit diesen Treppenstufen schon die, ja, in der Nachkriegszeit, die Autos praktisch aus dieser Stadt. Kassel war ja komplett zerstört und äh, hatte eine de dementsprechend auch gute Karten irgendwie zu sagen, wir machen jetzt die erste Fußgängerzone wieder, weil wir unsere Stadt komplett neu aufbauen müssen. Und ähm, ja, das war dann die erste Fußgängerzone äh, Deutschland, die aber dann so ein bisschen dann nicht lange gehalten hat, weil es waren ja... Es ne, waren ja dann Treppen und äh, für viele Leute waren das, war das dann sehr anstrengend Dann haben wir gesagt, ja, okay, hm. Und Und haben sich die, die Läden immer mehr so in, in, in anderen Nebenstraßen versteckt, aber jetzt, wie man ja wieder sieht, wenn man über die Treppenstraße läuft, ist ja wieder alles voll mit Cafés und Restaurants und was man noch, und dem schönen Glücksgriff. Ich weiß nicht, ob du den Laden kennst. Ja, den kennst du. Ja.
2: ja. Also, man merkte immer schon, wenn man von, die Tre von der Treppen. Straße spricht, dass sie irgendeine besondere Bedeutung hat. Aber dass sie gleich die älteste Fußgängerzone Deutschlands war, das wusste ich nicht. Ich meine, um die Autos fernzuhalten, klar, ist natürlich sehr geschickt. Äh, Treppen, klar. <lacht> damals, <lacht> Naturgemäß, damals war, wenn man die Autos
1: äh, Für den heut, heutigen SUV wären ja solche Treppen kein, kein Problem gewesen. Aber damals, ah, pst, waren, pst, pst. damals waren ja die Autos noch nicht so ausgelegt, um zu sagen, ach, wir können jetzt mal 20 Treppen hochfahren. Ja. Ja.
2: Also als, du, als ich davon gehört habe, die, dass die älteste Fußgängerzone hier aus äh, Kassel stammt oder es sie hier gab, habe ich natürlich erst an die Königsstraße gedacht, aber es war andersrum, also es gab erst die Treppenstraße und dann hat sich das ausgedehnt, so wie du sagtest mhm. und der Rest kam dann sozusagen später dazu. Genau.
1: Es ist halt immer wieder so eine Sache mit, ähm, wir sprechen ja später auch über die Älteste Videothek der Welt, es ist immer so eine Sache, wer sagt das natürlich, also von, von woher, woher holt man diese Informationen, wer beansprucht was immer für, wir sind die Ältesten, wir sind die Neuesten ne? und so weiter. Ähm, tatsächlich habe ich das mit der Ältesten, äh, nicht mit der Ältesten Videothek, sondern mit der ersten Fußgängerzone äh, Deutschland, das habe ich aus gesicherten Informationen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. habe ich mir das durchgelesen. Und die älteste Videothek, ähm, über die wir ja gleich das Interview hören werden, ähm, da habe ich das sogar aus der Quelle, dass sie sogar im Guinness -Buch der Rekorde stehen. Okay. Ja. Also seriöser geht es gar nicht. <lacht> nee.
2: Also ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich zigfach gecheckt, bevor das dann ja. da reinkommt. Ja, genau. Also das ist nicht einfach nur ein Slogan, sondern es hat Substanz. Es ist so. Es
1: ist so, ja. Ja. Ähm, genau, aber bevor wir zu dem Interview kommen, mit dem nächsten Lied möchte ich jemanden grüßen und äh, das Lied ist leider im Mainstream verantwortet, aber die Person, die, die ich grüßen möchte, die hat sich dieses Lied gewünscht. Ich muss es leider auf Englisch sagen, weil ich bin ja viel unterwegs und ähm, habe ja internationale Freunde und deswegen muss ich diese Person, die ich jetzt grüße, auf Englisch äh, grüßen und äh, yeah. Uh, so uh, the next song is for Diana. Uh, Diana is here for a, visit, uh, for, a, for, a, for a few days or for a week in, in Germany. Uh, she's from Ukraine and she's a kind of professional dancer and the next song I want play the next song I want to play is uh, kid, Lall uh, feed Justin Bieber and the song is called Stay. yeah have fun with that song yeah and that was stay von Justin Bieber and Kid Lall was man nicht alles für andere Personen macht ne
2: Genau, dann schließe ich mich den Wünschen und Grüßen an. <lacht> und dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Interview, das heute den Hauptbestandteil der Sendung ausmacht. Und zwar geht es um den Filmshop, die weltälteste Videothek, die hier in Kassel ansässig ist. Sie wurde 1975 gegründet. Da war das alles noch... Was völlig neu ist, dass man sich Kinofilme zu Hause angucken kann. Und äh, gegründet wurde es von Eckhard Baum, der den Laden, das Geschäft betrieben hat bis 2017. Und danach ist es übernommen worden von dem Verein Randfilm e.V. Ähm,
1: das ist sehr gut zusammengefasst, Marion. Das heißt, ich würde sagen, viel Spaß beim Interview. Sind wir gespannt.
2: Ich auch. Ich kenne es <lacht> nämlich auch noch nicht.
1: So, ja, willkommen äh, zu unserem Interview. Wir sitzen gerade in der ältesten Videothek der Welt. Ähm, mit wir meine ich mich, Benedikt und Roxana und wir interviewen heute Harald Schwabe, das ist der Geschäftsführer der ältesten Videothek der Welt. Ähm, die Betonung liegt auf Geschäftsführer, er ist, wie gesagt, er hat die Videothek nicht gegründet, er, ist, er hat übernommen nach einer gewissen Zeit, der Gründer ist Eckhard Baum und ähm, ja. Genau. Und dann wollen wir erstmal, ähm, ja, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde, beziehungsweise du stellst dich uns vor, äh, lieber Harald. Ähm, ja, wie kommt es, ähm, dass du hier in der ältesten Videothek der Welt arbeitest?
3: Naja, wollen wir mal ausholen. Geboren bin ich 71, dann Jugend, Kinder, bla bla bla, nicht ganz wichtig. Ich bin halt durch... Zufall mehr oder weniger hier gelandet mit einem Bekannten, damals erst als Kunde angefangen, dann hier mich mit jemandem mehr oder weniger angefreundet und dann hat mich halt Eckert früher mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nach ein paar Jahren als Kunde meine Schicht zu übernehmen, weil ein war. Da habe ich gesagt, klar kann ich machen. Ja, und so fing das dann halt an, da wurde es halt eine Schicht, dann mehr, mehr, mehr. Ja, und irgendwann hatte ich halt hier einen etwas ausgiebigeren Job.
1: Der, der aber noch Spaß macht, oder?
3: Sonst wäre ich nicht mehr hier, genau.
1: <lacht> ja.
3: Und jetzt, naja, Geschäftsführer in dem Sinne, ja. Aber übernommen habe ich den Laden ja nicht. Das hat ja Randfilm gemacht vor ein paar Jahren, als es hier wirklich richtig schlecht aussah. Okay, ähm, Sie haben ja jetzt schon, oder
0: du, Harald nicht Harald. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon äh, mehrfach damals gesagt, in welcher Zeit reden wir denn da eigentlich? Also Wann ist denn die Videothek gegründet worden?
3: Also die Videothek ist gegründet worden 1975, okay, das war auch noch weit vor meiner Zeit. Ich durfte ja auch erst dann irgendwann in den 80ern in die Videothek rein, ich bin ja auch noch nicht so alt. <lacht> Ich habe hier angefangen, das war Mitte der 90er ungefähr. Da bin ich halt als Kunde das erste Mal hier Aber es war ja schon noch
0: so die Videokassettenzeit,
3: DVD war noch nicht auf dem Markt. Ja, die DVD kam dann erst ein paar Jahre später, ich glaube 98 ungefähr, haben wir so die ersten DVDs ungefähr dann gekriegt. Und das war halt noch die glorreiche Zeit der Videokassetten, genau.
0: Und wie war das so, wie kann man sich das vorstellen zu der damaligen Zeit, wie groß war denn noch so der Wettbewerb? Also gab es viele andere Videotheken hier in Kassel?
3: Ja, zu der Zeit war Kassel gefüllt mit Videotheken, sagen wir es mal so. Also hier gab bestimmt noch zu der Zeit 60 Videotheken ungefähr, verteilt auf das Nest. Ja, und es war damals noch wirklich ein ziemlicher Konkurrenzkampf wobei wir halt immer so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz waren und wir waren halt nie die große, wie sie mal sagen, waren Mainstream-Videothek. Wir hatten nicht so 100, Titel, 100 Filme von einem Titel, sage ich mal, sondern immer eine geringere Stückzahl, dafür ein bisschen breiter. und
1: Das heißt ja, das so ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich. Eigentlich immer. Eigentlich immer. Okay. Ja. Ist ja, ist ja bei so einem Massen ja, so Massenangebot an, an Videotheken, ist es ja auch wichtig, irgendwie herauszustechen. Ne? Und das hat sich dann wahrscheinlich auch schnell herumgesprochen, dass, dass ihr, weiß nicht, vielleicht qualitativ anders arbeitet als die
3: anderen. Das stimmt. Ja. Wobei es am meisten halt äh, nicht großartig interessiert weil die waren einfach nur neue Kinofilme, wollen wir mal gucken, wollen wir mal mhm. gucken. Ja. Da konnten wir dann halt nicht mithalten irgendwann.
1: Ja, ich glaube, Diskussion gibt es heute auch noch, dass man mehr irgendwie auf Massenprodukte setzt statt auf einzelne Raritäten. Ne? Das hat sich ja über die Jahrzehnte hat sich das ja immer in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt.
3: Ja, es ändert sich wahrscheinlich auch nicht. Heute sind dann halt nur die, ähm, sage ich mal, ähm, Abspielarten anders geworden. Was früher Video war, war dann DVD, Blu-Ray, dann kam halt die ganzen. Streaming-Dienste noch dazu und so weiter, was hätten wir nie gedacht, dass es sowas überhaupt jeweils gibt.
0: Ja, so wie wir uns das in unserer Generation oder auch jünger nicht mehr vorstellen können, dass man äh, ja halt erstmal in die Stadt fährt, ähm, in, einen, in einen Laden, in einen Shop geht und sich da den, den Film ausleiht, den man dann zu Hause guckt. Äh, heute ist das ja so einfach, einfach Play von zu Hause aus.
3: Tja, ich was muss mich an alles gewöhnen. <lacht> genau. Ich habe alles durch. Ja.
0: Wie ist das denn von den Kosten? Was hat das denn damals gekostet, im Verleih, sich so eine Videokassette oder DVD auszuleihen?
3: Naja, ganz früher hat so ein Film dann wirklich schon mal 25, 30 Mark pro Tag gekostet. Wahnsinn,
0: das kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Aber auch
3: ja. der Film selber hat ungefähr 400 Mark im Einkauf gekostet, eine oh, Videokassette. Das darf man dann auch nicht. Da muss man mal beide Seiten sehen. Heute kriegt man ja so die Medien... Praktisch in sag geschmissen, ich jetzt mal so. Dann
1: müsste man ja auch ein bisschen kritisieren an damals, dass der Zugang zu Filmen nicht so einfach war für jeden, oder?
3: Das ist doch gar nicht kritikwürdig, das ist doch gut.
1: Ja, nee, ich meine, ich mein, es ist ja gut, dass sich das so entwickelt hat.
3: Nee, es ist eigentlich schlecht, dass es sich so entwickelt hat, finde ich.
1: Dass jeder Zugang zu einem Film hat, beziehungsweise dass. Es
3: darf jeder Zugang zu einem Film haben, das ist keine Frage, nur. Es muss auch irgendwie für die, die die Filme gemacht haben, sich Mühe gegeben haben, muss sie sich ja irgendwie auszahlen. Ja. Und es kommt einem halt so vor heutzutage, als wenn die Filme wirklich teilweise dann nur Ramsch waren. Mhm. Das ist halt irgendwie schade. Mhm. Ja,
0: Die Filmkultur hat sich komplett verändert
3: in den letzten Jahren. Das stimmt.
0: Wie ist das denn generell? Vom Aufbau des Ladens, wie
3: sehr hat der sich eigentlich so verändert? Von früher zu heute. Oh Gott. Wurde
1: renoviert? Also ich denke mal schon, oder?
3: Ja, es geht schon damit los, dass hier früher vor den Schaufenstern, die jetzt frei sind, waren ja Regale mal davor. Das heißt, wir waren Bretter vor, Regale dran gemacht. Und diese Regale waren im Endeffekt in der ganzen Videothek verteilt. Das heißt, man hatte kaum Platz, hier durchzugehen und jetzt ist alles frei. Wir haben halt mittlerweile hinten Kinosalt Kinosaal äh, noch drin, was früher und denkbar war, weil da alles zugestellt war im Endeffekt und noch ein paar Wände verwinkelt waren, die sind alle rausgerissen worden. Ja, das hat sich schon ganz schön verändert. Frische Farbe, nur eine alte Wand haben wir noch.
1: Das Erinnerungen von damals, oder?
3: Das ist unsere Fotowand, Erinnerungen von damals und neue Sachen.
1: Und wer, wer hat denn diese Renovierung angestoßen? Also war, war sie längst überfällig oder war das so mit einem Image geprägt, wir wollen jetzt uns so ein bisschen vielleicht neu erfinden oder vielleicht nochmal neu orientieren oder neues Publikum anziehen? Naja,
3: beides so ein bisschen. Auf alle Fälle mussten wir uns neu erfinden, weil eine reine Videothek ähm, bringt heute nichts mehr. Mhm. Man kann heute vom Verleih von Filmen nicht mehr leben, sag ich mal. Das stimmt, ja. Also mussten wir neu erfinden, deswegen hat Randfilm mal halt dann auch gesagt, wir machen unseren eigenen kleinen Kinosaal in rein, machen dann einen Ausstellungsraum, wenn mal irgendwie irgendjemand was ausstellen möchte als Künstler oder sowas und deswegen mussten wir hier uns neu erfinden. Wir sind zwar immer noch eine Videothek, wir haben immer noch DVDs, VHS und alles, aber...
0: Also der normale Verleih ist hier noch möglich?
3: Der normale, man kann ganz normal die Filme ausleihen noch. Wir haben immer noch ein paar Leute, die das machen. Man soll es nicht glauben. Was ist das da so für eine Subkultur? Also ist das, sind das Stammkunden, die dann hier reinkommen? Ja, das sind im Moment überwiegend Stammkunden. So eine gute Handvoll, sage ich mal, die immer jede paar Tage mal hier reinschauen. Aber es kommen auch immer wieder dann andere Leute hier rein. Die halt erstmal nur gucken wollen und dann, na, wir wollen halt den und den Film sehen, den man wahrscheinlich nirgendwo anders kriegen kann, auch nicht im äh, berühmten Internet oder so. Es gibt halt Filme, die kommen da wahrscheinlich nie an. Aber
1: und sind die Filme dann hier auch sortiert? Also wenn, wenn, wenn jemand hier reinkommt und sagt, ich möchte diesen Film ausleihen, was er sofort der ist, oder sagst du, schaut euch erstmal um und viel Glück?
3: Ich sage dann eher viel Glück, ich hätte das vor ein paar Jahren noch gewusst, wo alles gestanden hätte, aber heute hat sich es ein bisschen geändert. Okay. Wir haben aber zum Glück eine Liste, wo wir dann alles finden.
0: Also es ist schon so ein bisschen durchnummeriert für euch, dass ihr schon auch so ein bisschen, wenn ihr was sucht, auch finden könnt.
3: Ja, im Lager ist alles ganz normal durchnummeriert, von 1 bis. Mhm. Nur halt jetzt im Moment ist halt hier eine, keine wirkliche Grundordnung von. Wir haben. Jetzt einen Raum weiter sozusagen, haben wir dann halt ein Regal, wo alles nach Regisseuren geordnet ist. Aber die anderen, wer suchen will, dem kann ich nur viel Glück wünschen. <lacht> was würdest du sagen, was du
0: persönlich für eine Verbindung zur, zur Videothek oder aber auch zum Film hast?
3: Naja, zum Film selbst habe ich eigentlich wirklich, kann ich nicht sagen, dass ich eine direkte Bindung habe, weil ich bin, naja, ich bin dann nur Zuschauer, sage ich mal, ich will das genießen.
1: Aber kommst du selbst auch aus der Filmbranche? Also hast du, hast du damit was zu tun oder was war so dein Beruf? Also wie, wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt hier, hier einzusteigen? Wie, wie, gesagt, Anfangsfrage zurückzukommen?
3: wie gesagt, das war damals Zufall, ich habe äh, eigentlich keinen Beruf nie gehabt und es hat sich halt wirklich so ergeben damals. Mhm. Durch dann halt auch diese,
0: diese Beziehung zum Geschäftsführer?
3: Ja, dadurch, dass ich halt Eckart dann kennengelernt habe und ähm, hat das halt irgendwann, es gepasst.
1: Also ihr habt euch kennengelernt hier in diesem Filmshop nicht irgendwie durch andere Veranstaltungen? Nee, oder? nee,
3: also wie gesagt, ich war nur Kunde hier und äh, ich halt, war halt dann auch ab und zu mal, weil es ich sage mal zu Hause langweilig war, ab und zu mal zwischendurch mal hier, habe mich mit der, mit der damaligen Mitarbeiterin noch äh, gut verstanden, mit der ich immer, der ich dann immer sonst das morgens geholfen habe. Weil man muss sagen, halt, damals, als ich äh, Kunde war, war hier halt auch noch was los. Mhm. Und äh, dadurch hat sich das halt ergeben, dass ich mich. Äh, und, und sie hatte dann halt auch äh, im Endeffekt gesagt, hier ich Nimm den mal kurz, sozusagen, wenn er unter die Fittiche sozusagen. Und dann war so das dann mit Eckart angefangen. Und irgendwann war ich dann ja, der letzte Mitarbeiter, der letzte meiner Art. Eine aussterbende Rasse. Aber würdest du auch selbst so sagen,
0: dass du irgendwie auch, in dir auch so ein kleiner Film Nerd steckt
3: irgendwie? Ich glaube schon. <lacht>
0: Und hast du da irgendwie so, so, so einen speziellen Lieblingsfilm oder irgendwas?
3: Das ist eine schwere Frage.
1: <lacht> Nimm dir die Zeit, die wir brauchst.
3: Nein, das Problem ist halt, es gibt in jedem Bereich irgendwie richtig gute Filme. Ja. Es gibt halt nicht den einen Lieblingsfilm. Aber es Beispiel. gibt ja
1: den Film, den man sagt, man hat ihn jetzt gesehen ja. und man möchte ihn nochmal sehen. Also nicht gleich hintereinander natürlich, aber im Abstand von drei, vier, fünf Monaten. Oh. Also den man immer wieder einschaltet. Mein könnte.
3: Gott, das gibt mir bei jedem Film irgendwie so <lacht> Ich habe manche Filme bestimmt schon fünf, sechs Mal geguckt oder noch öfters.
1: Gibt es ein gewisses Genre neben dem du dich bewegst? Eher Dramen oder eher Horror? Oder ja,
3: Dramen lasse ich mal eher beiseite. Okay. Das okay. ist nicht mein Ding. Ich bin eher dann ähm, die sogenannten Monumentalfilme, wie es so schön heißt. Das ist dann sowas wie Braveheart oder Excalibur oder mhm. sowas Schönes.
0: Aber das sind aber auch
3: wirklich Filme, die man mehrfach gucken kann. Gladiator.
0: Ja.
1: Sind es dann solche Filme, die du dann mit der CD in ein Video oder in den, in den dvd recorder schiebst? Oder sind es die Filme, die du eventuell auch streamst oder kaufst? Online.
3: Sowas würde ich mir nicht streamen.
1: Aber streamst du persönlich auch selber? Also äh, ja. oder ist das eher so mehr so eine.
3: Nein, ich mache das auch selber, klar, keine Frage. Ich gucke ja auch Serien, die würde ich mir nicht jedes Mal kaufen müssen. Mhm. Dass mir dann auch irgendwie würde, erstens würde es den Rahmen zu Hause springen, weil dann grenzt ja wieder an die Videokassettenzeit, wo ganze Regale gefüllt werden mussten. Das stimmt.
1: Nein. Dann wird es auch mal eng bei dir zu Hause. Ja.
3: Nein, also klar, also Serien oder so gucke ich mir schon im Streamingdienst dienst an und auch halt Filme, wo ich mir dann sage, ah, die muss man nicht unbedingt auf DVD haben, die guckt man sich einmal an und das war's dann
1: nochmal zurück zu dem Gründer, also zu Eckhard Baum, der das Ganze ja gegründet hat. Ähm, er hat ja die Auszeichnung bekommen als ähm, älteste Videothek der Welt, so steht es auch in dem Gündnisbuch der Rekorden. Ähm, wann gab es also diese Auszeichnung für die, die erste Videothek der Welt oder die älteste Videothek und inwiefern kommen da die Leute vom guinness Rekord auf einen zu und sagen dann, hey, sie haben hier was gewonnen oder muss man sich, gibt es eine Art Bewerbungsprozess?
3: <lacht> Wenn ich davon Ahnung hätte, könnte ich das vielleicht beantworten. Ich weiß ja. so, dass das halt irgendwann in den 90ern auch mal passiert ist. Weiß gar nicht genau, irgendwo dahinter, glaube ich, die Urkunde sogar noch.
1: Wir schauen jetzt auf diese Wand, die noch nicht renoviert wurde, beziehungsweise die noch nicht renoviert wird. Die, die auch nie die renoviert haben. wird. <lacht> Und da findet sich praktisch eingerahmt das Günnisbuch der Rekorde, also wirklich ein originales Dokument, das das Ganze hier auszeichnet, für was man wahrscheinlich auch jahrelang hingearbeitet hat beziehungsweise auch versucht hat eben das zu erhalten.
0: Hier dran sieht man ganz viele Fotos, wir hatten eben schon mal zu reinkamen und geguckt, wer denn da so zu sehen ist. denn und ich sind glaube ich nicht die Generation, die, die die diese Menschen alle so erkennen kann. <lacht> Vielleicht, äh, Harald, kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wen man da so sieht auf den Fotos? Das sind ich weiß da sind ja scheinbar auch Schauspieler dabei. Und teils,
3: teils. Da, äh, wenn wir links anfangen, sieht man zum Beispiel das gemalte Porträt mit Eckart und äh, Jürgen Drews zusammen.
0: Ah ja, ja. Ja, okay, der sagt uns dann auch noch was. <lacht> der lebt ja auch noch so, ich genau. weiß.
3: Nein, der war halt hier zu Gast bei der ähm, äh, beim 40-Jährigen. Daneben ist ein Bild mit Rados Bogel. Kennt ihr wahrscheinlich vielleicht nicht mehr?
1: Nein, leider
3: nicht. Hat mal Momo gespielt, Ach, okay. 80er Jahre. Mhm. Daneben ist Sibylle Rauch. Ja,
1: die ist mir ein Begriff.
3: Das würde ich lieber nicht wissen, woher. <lacht>
1: ich habe den, den Namen schon mal gehört.
3: Naja, daneben, den kennt man ja wahrscheinlich, den Herrn Stallone. Ja, ja. Silvester Stallone,
1: genau.
3: Den anderen daneben kenne ich auch nicht unbedingt. Ich kenne auch nicht alle.
0: Aber war der auch hier, Silvester Stallone?
3: Äh, nein, äh, das war damals, war äh, der Eckhart immer gerne unterwegs, in Staaten auch. Ah,
0: okay. Und da das heißt, war er... Halt,
3: der
0: hatte da auch viel Kontakt.
3: Ja, ich weiß nicht, ob man das Kontakt nennt. Ich sag mal, er war halt da.
1: Es war wahrscheinlich eine einmalige Begegnung. <lacht> wahrscheinlich war Es war ein Zufall. <lacht> ja,
3: nee, der ich glaube, das war der Arm, wo er da seine Sterne gekriegt hatte und er war zufällig da, aber hat dann fotografieren dürfen.
1: Mhm. Aber waren denn hier auch bekannte Persönlichkeiten hier, die einfach auch eventuell in der Filmindustrie tätig waren und die dann einfach hier vorbeigeschaut haben? Weil es ja, wie gesagt, das hat ja schon eine Auszeichnung als Älteste Videothek der Welt und vielleicht kommt jemand vorbei, der eben genau noch so nostalgisch unterwegs ist wie du.
3: Äh, nee, bis jetzt hat sich mir leider noch keiner vorgestellt. Ach, schade. Oder ich habe es nicht mitgekriegt und der war inkognito da, keine Ahnung. <lacht> Wer weiß es denn? Ne, wen haben wir da noch? Pierre Bries. kennt man vielleicht auch noch.
1: Winnetou? Ja. ja
0: die Filme sagen mir dann schon klar was, aber ich habe sie auch gesehen, aber ich kenne nicht immer dann den dazugehörigen Schauspieler. Oder,
3: oder sagen wir mal, der Original ah, okay. so muss man so sagen, da ist ja vor ein paar Jahren neu verfilmt worden, mhm. was für eine Katastrophe, aber ach, egal.
1: <lacht> ja, aber das ist ja echt erstaunlich, ähm, wie du auch von jedem den Namen weißt, beziehungsweise ähm, ja, dass du, dass du immer noch so einen, so einen genauen Überblick hast, ähm, über, über die ganze Filmwelt, beziehungsweise was... also einen genauen Überblick darüber, wer wo mitgespielt hat und äh, du hast auch immer eine Meinung zu jedem Film. Das ist ja, weil du ja gerade gesagt hast, der, neue, der neu verfilmte 2 ist überhaupt nicht mit dem alten Winitou zu vergleichen. Aber ich möchte nochmal kurz zurück zu Eckart äh, Baum. Ähm, was macht er denn so? Äh, Gibt es ihn noch? Ähm, beziehungsweise kommt er hier öfter mal vorbei oder... Wie hieß so sein ja. Leben?
3: Ihn gibt's noch. Ich nehme an, wie gesagt, er wird wahrscheinlich vielleicht seine, wohl seine Rente genießen jetzt in seinem, ähm, nennen was war Domizil.
0: <lacht> wo wäre dies?
1: Hat man gut verdient mit der Videothek.
3: Ich sag nicht, wo es ist. Nein, in äh, Niestrad halt äh, Haus mit Grundstück und allem. Ah, okay, das also ist schon
0: noch hier. Das ist schon in der Heimat Ist ja noch hier, ja,
3: ist noch in der Gegend. Und da, denke ich mal, würde er so ziemlich sein Leben mit seiner Frau zusammen genießen. Es sei ihm auch gegönnt. Hat er erst mit 80 irgendwann im Endeffekt 81 aufgehört. Lange noch. Mhm. Und ich glaube, die letzten, ich sage mal, 15, 20 Jahre war wahrscheinlich für ihn auch kein Vergnügen mehr, um dann sozusagen sein Geschäft so leiden zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Also das heißt, da haben wir vom, vom Randfilm bekommen, die euch ja be beziehungsweise mehr oder weniger übernommen hat. Ne? Ähm, wie war das denn nochmal die sind, die sind auf euch zugekommen, richtig? Also die haben euch gesagt, wir bieten euch eine Finanzspritze.
3: Äh, nee Finanzspritze nicht direkt. Das liefert wirklich darauf raus, dass, äh, dass die mitgekriegt hatten, dass der Laden kurz davor ist, endgültig dich zu machen. Mhm. Ich meine, davon abgesehen hieß das ja seit 20 Jahren so, oh, der Laden macht zu, der Laden macht zu. Oh, viele denken, der Laden ist zu, was mhm. aber nicht ist. Nein, und äh, darüber haben die gesagt, nein, das muss erhalten werden, die von Randfilmen. Und sind dann halt auf Maggie zugegangen und haben halt mit ihm dann Verhandlungen geführt und den Laden dann übernommen. Mhm.
1: Was, was ja auch ganz gut ist. Ich kenne zum Beispiel in den Videotheken, wo... Ich war, wo ich früher als Kind hingegangen bin, wo ich mich erinnern kann, wo ich, so, wo ich sogar noch einen, ich glaube sogar einen Videotheksausweis hatte.
3: Du durftest als Kind in Videotheken?
1: Tatsächlich, das, das war ja, also es gibt ja, das muss man dazu sagen, ja? ähm, liebe Zuhörerinnen, ähm, es gab ja anfangs äh, kein FSK. Das heißt, man durfte nicht in die Videothek rein. Also FSK kennt ja jeder, FSK 12, 16, 18. Ähm, das ist ja dann erst so Anfang der 80er Jahre so gewesen, dass es dann anfing mit dem FSK auch für Filme, nachdem es Klagen von Pädagogen und von irgendwelchen ja, Jugendämtern gab oder wie auch immer, dass man dann praktisch, also man durfte nicht in die Videothek als Kind rein, das ist schon richtig.
3: Nee, die FSK gab es, glaube ich, schon früher, aber die FSK äh, bei Videos fing erst, glaube ich, in den 80er Kino Jahren richtig, an, ja. weil Kinos, muss es das ja schon vorher gegeben haben, Sonst hätte man ja auch als Zehnjähriger in, ähm, ja, sage ich mal, ganz andere Filme gehen können. Ja,
1: richtig. Also nee, wie gesagt, bei, bei offenen Filmvorführungen, klar, aber beim privaten Verleih, da gab es es natürlich nicht. Das stimmt. Äh, und da kann man sich ja vielleicht erinnern, ähm, ich weiß es damals von meinem, von meinem, von meinem Vater, ähm, da sahen die Videotheken noch ganz anders aus. Sie sahen aus wie Casinos heute, weil sie von, von, von außen oder von innen zugeklebt wurden und es war eher so ein bisschen was verruchtes. und ähm, das heißt, man konnte dann nach einer gewissen, oder also man konnte dann praktisch als Kind, oder gab es eine Altersbeschränkung damals schon in der Videothek, oder wann hat sich das so geändert, dass das so ein bisschen jüngeres Publikum auch mit rein durfte und, und Filme verleihen durfte?
3: Also sagen wir mal, es hat sich eigentlich dann geändert, dann geändert als, ähm, als es hieß, dass die Videotheken selber gewisse Bereiche abtrennen. Mhm. Das heißt, ich sag mal so, der Bereich wo dann indizierte Filme und Hornos halt, sage ich mal, wenn der Bereich abgetrennt war vom normalen Filmprogramm. Weil für das normale Filmprogramm, da konnten auch Kinder rein, weil sonst dürfen die auch nicht in in Kaufhaus gehen und äh, ja. beziehungsweise äh, dürfen die im Kaufhaus keine Filme auslegen oder so, die ab 16 oder ab 18 Uhr sind. Und so hat sich, dann musste sich das halt, äh, die Videothek sozusagen auch angleichen. Mhm. Und deswegen durften dann auch Kinder oder Leute unter 18 Jahren in die Videothek rein.
0: Ja, das gab es bei uns auch, also ich habe auch mal in der Videothek gearbeitet, ich glaube das war im Zeitraum 2010 bis 2012 und da waren die Bereiche auch noch so abgetrennt, dass die Kinder halt auch in diese, ich sag mal familiäre Abteilung gehen konnten. Und der 18er Bereich, nur pornografisches oder Horrorfilme, je nachdem, waren auch nochmal extra, sag ich mal, unter Verschluss. So.
3: Genau, die waren dann irgendwo, eine, ja, entweder einen eigenen Raum oder äh, ich kann das mal aus einer anderen Videothek, da haben sie wirklich einen abgeschlossenen Bereich gemacht. Mhm. Mit einfach einer Regaltür dazwischen, so. Um nicht ärger
1: zu bekommen. Ja. Ja. Ja, klar, wenn, wenn das natürlich alles Vorschrift gewesen ist, dann muss man sich leider ähm, dran halten. Heutzutage kommt man an solche Filme so früh wie möglich schon ran. Also wenn man möchte, dann, dann hat man die Möglichkeit, solche Filme zu sehen. Und früher war das vielleicht noch ein bisschen mehr oder weniger besser kontrolliert, weil es ja alles analog, fand, analog stattfand und nicht irgendwie im digitalen Bereich.
3: Ja, sagen wir mal, die... Ähm der bestimmte Bereich, wo es dann entweder brutal oder zu äh, sexuell wird, den gibt es ja in dem Sinne auf so streaming ja. auch nicht. Ja. Oder es gibt dann halt irgendwas, wo du dann ein Passwort brauchst als Erwachsener. Das ist ja das auch stimmt. nicht, das ist ja auch abgetrennt irgendwie. Wie ist das denn
0: hier? Weil wir haben ja eben schon des Öfteren gehört, dass die Videothek ja noch geöffnet ist. Ähm wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie hier gewesen ist? Also was gibt es denn hier so für Abteilungen oder gibt es hier auch eine 18er-Abteilung? Ist das abgetrennt? Vielleicht kannst du es nochmal für die ZuhörerInnen einmal kurz beschreiben, damit die sich das vorstellen können.
3: Naja, bei uns ist es so, man kommt halt rein, findet halt eigentlich da erstmal Erstraum, äh, Erstraum ähm, Neuheiten und äh, Kinderprogramm sozusagen. Und danach ist es eigentlich ziemlich, ziemlich gemischt. Wir haben dann auch, äh, wie schon gesagt, eine, äh, eine Regisseurinwand. Dann haben wir so ein bisschen nach Genre geordnet, Horror, Science-Fiction, Komödien, dies, jenes. Aber da ist es dann nicht mehr nach Altersbeschränkung geordnet, sondern aber nach, Film, nach Lust und Laune.
0: Ja, wir haben, also Ben und ich haben uns eben auch schon ein bisschen rumgeguckt <lacht> und haben auch äh, Raritäten entdeckt. Es gibt hier eine, ähm, auch hier gibt es eine Pornoabteilung, einen Raum und es gibt sogar Pornos äh, auf Super-8-Filmrollen. Das ist ja wirklich eine Rarität. Vielleicht kannst du auch nochmal kurz erklären, was das bedeutet, so ein Super-8-Film und, naja, dass auch ihr hier in der Lage seid, auch Super-8-Filme zu zeigen.
3: Ja, Gut, das ist nur wirklich eigentlich mehr oder weniger vor meiner Zeit, weil das war dann eher noch 70er Jahre. Habe ich auch nicht so viel mitbekommen, aber wir haben halt Super 8 Filme. Das ist halt wie früher äh, halt in Kinos sind halt normale Filmrollen, die halt eingelegt werden und dann halt, äh, ist aber abgespult werden. Ähnlich wie dann später bei VHS. Nur, dass man halt äh, einen Projektor braucht und keinen Player, der an den Fernseher angeschlossen wird, sondern da wird dann auch das Bild, wie gesagt, an die Leinwand oder an sonst irgendwas geworfen. Ja, sowas bieten wir dann auch noch an, entweder als Film oder halt ab und zu mal als Vorführung. Wer es mitbekommen hat, wir hatten ja jetzt äh, vor ein paar Monaten äh, unser Pandemonium, muss
1: du kurz erklären, was das
3: ist? Pandemonium haben wir, das war äh, unser Open-Air-Kino auf 16 mm. Mhm. Also, also ein bisschen größer als äh, die 8 mm, die wir jetzt hier äh, so anbieten, ist dann wie so ein kleines Kinoerlebnis dann sozusagen. Das ist schon ganz gut gewesen. Weil ich immer noch sagen muss, mich stört heute da halt das. Das rattert lauter ist als mancher Film.
0: <lacht> Andererseits
3: das natürlich sehr, sehr retro. Das hat irgendwie sowas. Ja. Deswegen wir machen wir auch noch so Abende zwischendurch, wo wir wirklich einen Super-8-Film reinschmeißen und sagen, komm, ja. lass laufen. Da fehlen zwar meistens drei Viertel vom Film, aber ist egal. Ja. Spaß.
1: Und hinten ist ja dann auch noch eine Galerie. Ähm, beziehungsweise es gibt ja auch eine The Pandemic Room. Ähm, was hat, was hat das auf sich?
3: Ja, hinten ist unsere Galerie, wo, halt, ähm, wo wir jetzt halt ausgestellt haben für die ähm, Museumswoche hier in Kassel. Mhm. Die KW35. Genau, die KW35. da haben Wir halt unsere kleine Pandemie-Ausstellung und halt ähm, eine Künstlerin, Regisseurin, Sängerin und Gott weiß was weiß ich, was die Frau, gute Frau noch alles macht, die Ziska Riemann. Die hat dann halt hier Filme ausgestellt und wir haben halt Filme von ihr gezeigt auch. Mhm. die sie gedreht hat, wo sie Regie geführt hat. Und da haben wir halt ich sag mal alle paar Monate na, eine neue Ausstellung hinten auch.
1: Mhm.
3: Muss man mal sehen, was wir als nächstes vorhaben.
1: Das heißt dann, ihr seid ja dann eigentlich, also ne, da, da ja viele AkteurInnen ähm, in, also da auch mitmachen. Das, das wird ja nicht nur alleine vom Randfilm und dir, sondern es Ihr zieht ja sehr viele Leute an Bord. Ähm, gibt's dann, also Seid ihr als Kultureinrichtung eingetragen oder irgendwo, oder werdet ihr vom Land Hessen gefördert? Und was habt ihr da so für einen Status?
3: Auch wieder was, was ich, ich selber nicht genau beantworten kann, okay. weil ich, wie gesagt, nicht direkt im Verein bin. Ja und auch kein Vorsitzender oder sonst irgendwas das, aber äh, vielleicht hast du ja
1: irgendwas mitbekommen ja klar, wir, werden
3: natürlich, wir sind natürlich schon mittlerweile in der Kultur angekommen wir haben ja. ja auch vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben diesen Preis gewonnen
1: nee, welcher Preis ist das?
3: ja <lacht> irgendein Kulturpreis jedenfalls Kulturpreis ja genau, irgendwas und da sieht man ja, dass wir mittendrin sind mhm. sozusagen, und wir werden auch gefördert ja na, ob äh, jetzt das jetzt stattfindende Randfilmfest. Ach nee, das wird erst später genau. veröffentlicht. Das <lacht> ja. eben stattgefunden hatte. <lacht> Nein, also das Randfilmfest wird dann auch mitgefördert da, was jedes Jahr äh, stattfindet. Äh, äh, also freut euch auf die Nummer 9.
1: Das heißt, es findet, es ist ein wiederkehrendes Event, das Randfilmfest. Ja. Ja.
3: Was auch am, ganz am Anfang, glaube ich, war, ich, wie gesagt, ich war dann hier noch nicht dabei. Ich glaube, das waren äh, mal ein Tag, zwei Filme und das war's. Mhm. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 40 Filmen und vier Tagen.
1: Mhm.
3: Also, ist, es wird größer. Das ist
1: sehr gefüllt. Und nächstes Jahr ist ja auch noch die Dokumenta.
3: Ja, da sind wir mal gespannt. Da weiß ich auch noch nicht genau, was geplant ist. Wir sind, glaube ich, zwar eingeplant, aber wie, weiß ich noch nicht.
0: Es kann ja so sein, dass ihr da auch noch mal vielleicht so ein bisschen eingebettet
3: werdet. Ich denke schon, ja. ja. Wir sind ja da auch Kontakt, soweit ich weiß.
0: Ja gut, also man merkt schon, es ist keine gewöhnliche Videothek.
1: Es ist nicht eine Videothek, wo man an und ausgeht.
3: Ja. Weiß Gott nicht. Das war's, war es mal irgendwann. Okay, das ist eigentlich schon länger nicht mehr. Wie gesagt, das ist halt das Problem, dass es... Das reine Videothekensein ist einfach ausgeschoben. Das kann man nicht anders sagen. Ich sag mal, die gute Handvoll Leute, die jetzt regelmäßig noch Filme ausleiten und dann kommt halt immer noch immer mal wieder... Kommt jemand rein, der sich mal einen Film mitnimmt, weil er unbedingt sehen will, weil er nirgendwo zu finden ist.
0: Aber seid dann einfach auch irgendwie so ein Ort... So ein, so ein
3: Treffpunkt,
0: so also so ein, ja, so, hier ist irgendwie auch Raum für, für Kultur, Kunst und ja einfach das, was man sich austauscht, auch vielleicht, dass sich hier auch Menschen treffen, die das gleiche Hobby haben, die die gleiche Passion für den Film. Ja.
3: Ja. Machen wir ja auf kann uns man hin.
0: so sagen, ne? Das ist ja hier schon auch ein sehr spezieller Ort.
3: Deswegen werden wir ja nach, äh, nach dem Randfilmfest jetzt, wenn wir dann auch wieder unseren die shit einführen
0: Okay, was ist das? Was hat es damit
3: auf sich? Äh, ja, da treffen wir uns dann immer mal und ähm, reden halt auch drüber, was wir so demnächst vorhaben, machen mal hier und da einen kleinen Kurzfilm angefangen hat die Idee halt irgendwas zu äh, gucken und live zu streamen halt mit unseren Kommentaren zu den Filmen auch dabei Ah, da gab es dann immer wieder rechtliche Probleme, bla bla bla, kennt man ja. Mhm. Naja, jetzt äh, treffen wir uns halt auch Spaß noch. Ab und zu drehen weil immer noch ein paar kleine Filmchen. Ist schon ganz lustig, der Mittwoch. Aber ist das denn, ist das denn mit Ausschluss der Öffentlichkeit oder ist da jeder herzlich willkommen? Irgendwie? Ist das was Öffentliches? Das ist eigentlich öffentlich. Das weiß halt noch keiner. Ah, oh, okay.
0: Aber jetzt vielleicht schon. Jetzt
3: kann es passieren, dass so, jemand interessiert. In diesem
1: Interview gehen wir in die Weltpresse. Ja. Ich bin begeistert. <lacht> Steinigt mich nicht, Leute. Ähm, aber da, also da wir das Campusradio sind und überwiegend äh, Studierende als Zuhörer haben, ähm, gibt es denn, gibt's denn auch Kooperationen mit der Uni? Weißt du davon irgendwas? Also ich, klar, ich weiß, dass du diesen Kooperationen nicht eingebunden bist, aber Du bist ja nun mal hier in dem Laden und äh, du bekommst das ja auch alles mit am Rande.
3: Ja, also, sagen wir es mal andersrum. Wir haben halt auch ein paar Studenten bei uns dabei. Und wir versuchen natürlich auch immer wieder, was mit denen auf die Beine zu stellen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht.
0: Meinst du, wenn du sagst, mit uns äh, Randfilm-EV, also den jemanden ja. als Verein so? genau. Da würde ich auch voll gerne nochmal wissen, wie kommt man eigentlich überhaupt da rein, wenn man jetzt Interesse hat, sich da irgendwie mitzubeteiligen beteiligen? Hm. Weil es ist ja schon alles auch ehrenamtlich. Und wenn man jetzt selber vielleicht sich für Film interessiert und auch Lust hat irgendwie an, an, so, an dieser Arbeit hier, ähm, gibt es da irgendwie einen Ansprechpartner? oder
3: irgendwie ja, Erstens haben wir ja äh, äh, unsere Randfilm-Webseite, mhm. randfilm.de. Okay. Äh, ja, da kann man sich dann erstmal einen Überblick verschaffen da gibt es dann halt auch äh, das Manifest von Randfilm ja. nicht fragen, ich habe keine Ahnung was da drin steht <lacht> okay. und da kann man sich halt erstmal schlau machen, da gibt es dann auch wenn man wirklich Bock darauf hat einen äh, Antrag einen Mitgliedsantrag, den man dann ja, wer Lust hat Ihr seid alle willkommen.
1: Aber du gehörst dann auch zum Randfilm, oder? Bist du dann auch Ehrenamtlicher oder bist du
3: Geschäftsführer nur von dieser Videothek? Das heißt nur? Das ist schwer zu beantworten. Ah, okay. Sagen wir mal so: Ich bin offiziell Ehrenmitglied bei Randfilm. Mhm. Aber kein direktes Randfilm-Mitglied. Okay. Nein, wie gesagt, ich bin halt mehr oder weniger nur von Randfilmen übernommen worden dann auch, um den Laden sozusagen zu führen, mehr oder weniger, um hier zu sein ständig. Mhm. Weil klar, die müssen alle arbeiten, haben Familien und so weiter, die haben natürlich kaum Zeit dann selber jeden Abend hier im Laden zu stehen. Mhm.
0: Du okay, also bist ähm, so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Ja. Man weiß es nicht so genau. Ich weiß, ich weiß auch nicht
3: genau, ob ich lebe oder tot bin. Ja, das ist manchmal auch echt schwer. Vielleicht ja, bin ich auch ein
0: Zombie. Wer weiß. Genau, also hm. so das Gefühl, irgendwie, man hat
1: eine Zeitreise gemacht, so in diesem Laden. Also auf jeden Fall macht man hier eine Zeitreise. Und man, man hat so das Gefühl, dass man einfach wieder irgendwie rausgeht und sagt, und irgendwie auch ein bisschen traurig ist, dass, dass, man, dass diese Zeit einfach vorbei ist. Also es gibt ja nicht wieder dieses, wir drehen einfach mal die Zeit zurück und dann ist alles wie früher, sondern das, 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 diese Zeit wird es ja nicht mehr geben.
3: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir sind jetzt im Endeffekt so ziemlich die Einzigen, die das halt auch zu bieten haben. Ja,
0: aber Weil das macht, macht euch ja dann auch so besonders. Und ja, das ist auch irgendwie vielleicht auch für, sag mal, die ganz jungen ist es vielleicht auch noch mal so ein, ja, so ein Reinschauen in die Vergangenheit, die das gar nicht kennen, die, die noch nie in ihrem Leben in einer Bibliothek Ich wollte gerade
3: sagen, es gibt ja mit, äh, viele mittlerweile, die es einfach gar nicht mehr kennen. Die würden dann auch eine Bibliothek, was ist denn das?
1: Genau. Das wird wahrscheinlich jetzt die nächste Generation sein.
3: Ja. Ist es ist schon die jetzige, in den meisten Fällen. Ja. Weil die kriegen, kriegen das ja gar nicht mit, dass Videotheken sterben oder so, weil so industrie eh Dienst die haben wahrscheinlich nie, logischerweise, irgendwie eine Videotheke gesehen. Werden sie vielleicht auch nie. Mhm. Außer also, er kommt zu uns.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du noch einmal kurz so für die ZuhörerInnen die Öffnungszeiten nennen, damit die auch einmal im sind.
3: Ja, wir haben jeden Tag geöffnet von Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr und samstags von 15 bis 21 Uhr.
1: Und ansonsten, wenn irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, dann außerhalb Muss. der, der Öffnungszeiten, wo du natürlich auch dann schön mal zwölf Stunden hinter dem Tresen stehst.
3: Manchmal. <lacht> Je nachdem, was es ist. Ja.
0: Okay, ja, also wir hatten dann schon mal drüber nachgedacht, ob Harald für euch zum Ende nochmal ein Filmzitat nennen kann was du dann jetzt gerade eigentlich schon getan hast. Ich bin zahlt für den Scheiß. Und aus welchem Film ist dieser Satz? Weapon. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch mit äh, auf eine nostalgische Zeitreise durch Kassel nehmen konnten. Also ich für meinen Teil fühle mich schon, als wäre ich einmal so in den 80ern gewesen. Wie ist das bei dir, René?
1: Mir, ähm, mir geht es ähnlich so, wobei mir gerade noch eine Frage einfällt, die ich mir vielleicht noch stellen könnte. Äh, die ich noch stellen könnte. Und zwar, wir haben jetzt nur über Filme geredet, aber in dieser Videothek also in vielen Videotheken werden ja auch Konsolenspiele bzw. PC-Spiele verliehen, findet man das hier auch?
3: Bei uns hat man eigentlich bis auf eine kurze Zeit nie Spiele gefunden. Mhm. Das war rein Videothek, weil ähm, es war allein eine Geldsache für uns.
1: Ja, ja das stimmt.
3: Weil das Problem war ja, wenn ein Spiel rauskam, ging es dann los. Du brauchst eins für den PC, du brauchst eins für die Playstation, für die Xbox, für dies, für jenes. Man muss so gar nicht, wo man anfangen, ja, soll. Ja, das stimmt. Das ist ein breitgefächertes
1: Spektrum, ja. Gut. Und
0: dann zum Abschluss noch eine Frage. Was würdest du sagen, warum sollte man die älteste Videothek der Welt besichtigen kommen? Ich bin hier. <lacht> ja, super. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Bei dem
3: Besuch in der ältesten Videothek der Welt. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Jo,
1: Bis bald. ciao! Und vielen Dank, dass du da warst. Jo, gerne. Ja, und das war das Interview mit Harald Schwabe, dem Geschäftsführer äh, der weltältesten Videothek. Und ja, wir sind wieder zurück im Studio mit äh, der lieben Marion und dem lieben Benedikt. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, während ich das, das Interview geführt habe und die ganze Recherche, bin ich auch selber so ein kleiner Filmnerd geworden. Das Problem ist bei mir, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt einen Film aus der Videothek... Ich kann mich als, als kleiner Junge noch erinnern, wie, wie ich immer ähm, drum, ja fast schon betteln musste, dass ich irgendwie einen Film ab 16 ausleihen darf, obwohl ich erst 12 war. Und teilweise haben wir dann die Filme ausgeliehen, wenn meine Mutter dann irgendwie schlafen gegangen ist und ich habe sie dann zusammen mit meinem Vater angeschaut. Und jetzt ist es zu spät, jetzt wo ich erwachsen bin, kann ich keinen Film mehr ausleihen, sondern ähm, kommt man kann natürlich jeder in Filme kommen, aber damals war das noch so ein, ach, wir, mein, mein Vater und ich, wir tun gerade irgendwas Böses und leihen uns einen Film aus, den ich eigentlich noch gar nicht sehen darf und äh, ja, aber was ich dich eigentlich fragen wollte, wann hast du den letzten Film oder wann warst du das letzte Mal in der Videothek oder hast du schon mal aus der Videothek, von der wir gerade das Interview geführt haben, schon mal was ausgeliehen?
2: Ich bin genau die Richtige in der Sendung, was diese Fragen angeht. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen eigenen Videorekorder gehabt. <lacht> Und demzufolge auch noch nie einen Film ausgeliehen. Ich habe aber ein paar Videofilme zu Hause, in der Tat. Also du sagtest gerade, du kannst dir jetzt keine mehr ausleihen, doch bei mir. Mhm. Ich kann sie <lacht> nämlich nicht abspielen. Ne?
1: Das sind aber die Filme, die ich dann ausleihen, die du nie wieder zurückbekommen wirst. Aber du wirst sie auch nicht vermissen, wenn du eh keinen Rekorder hast, oder?
2: Eben, die sind da, das ist schön,
1: aber ich habe nichts davon. Aber wie kommen sie denn überhaupt dorthin, wenn du keinen Videorekorder hast? Also man schafft sich doch erst das Gerät an und dann... Und dann die Filme, oder?
2: Naja, aber das ist ja alles schon so lange her und ich habe mir die geholt, weil ich immer dachte, ich hole mir mal einen. Ist aber nie dazu gekommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch mal mit jemandem zusammengelebt hatte, der hatte einen. Und mhm. da haben wir dann natürlich auch schon mal Videos geguckt, aber auch nicht so viel. Und da sind jetzt einfach noch ein paar von übrig. Mhm. Naja, und dann ging es ja auch weiter mit DVDs. Habe ich aber auch keinen. <lacht> ich ich habe ein Smartphone seit letztem Jahr.
1: Ja, das ist ja schon mal eine Steigerung, das oder? Das ist eine Steigerung, ja. oder?
2: Ich, und naja, da gibt es halt YouTube, es gibt die Mediatheken und so weiter. Und da gucke ich jetzt schon immer
1: auch mal rein. Das heißt, die DVDs, die rücken eigentlich immer mehr in diesen Karton, der dann irgendwann verschwinden wird oder der dann einfach als Geschenkkarton einfach vor der Haustür steht.
2: <lacht> Vielleicht, ja. ja. Ich weiß doch gar nicht, ob man die noch anhören kann, wenn die jetzt so lange gelagert sind, dieses Band. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich das ist. Du hast gerade gesagt DVDs, aber du genau. meinst Videokassetten.
1: ich meine ja, genau. Videokassetten genau. natürlich, ja.
2: Weil DVDs habe ich keine einzige.
1: Uh, okay. Als ich das Interview geführt habe, ähm, haben wir natürlich noch ein Vorgespräch und natürlich ein Nachgespräch und natürlich ein Nach-Nachgespräch geführt. Und er meinte, natürlich kann jeder seine Videokassetten oder seine DVDs vorbeibringen, die er zu Hause nicht mehr braucht. Und die Videothek, die freut sich immer wieder über Zuwachs.
2: Das ist ein guter Hinweis. Ja. Ja, bevor sie also, da bei mir rumstehen, vielleicht hat jemand anders Freude dran, aber mir fällt noch ein, vielleicht habe ich auch sogar eine kleine Rarität, weil ich habe mal für, einen Zeichentrickfilm, äh, für eine Zeichentrickfilmfirma gearbeitet und da habe ich mal eine geschenkt bekommen mit einem Trailer. Oh. Äh, ja, genau, mit äh, Filmen, die dann auch später im Fernsehen gelaufen sind. Ist nur ganz kurz, aber wie okay. gesagt, vielleicht ist das eine kleine Besonderheit sogar. Noch. Das heißt, ich sollte mal in diese Kiste wieder gucken.
1: Ja, das solltest du, glaube ich, echt mal. Vielleicht ist es ja irgendwie so viel wert, wo du wahrscheinlich gar nicht, wo dir wahrscheinlich gar nicht bewusst bist, dass es das so viel wert ist.
2: Wer weiß. Wäre ja mal ein
1: Grund hinzugehen. Ja.
2: Ja, dann gleichzeitig, was heißt ein kleiner Aufruf, aber vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwo zu Hause eine Kiste stehen.
1: Genau, bringt auf jeden Fall was vorbei zu der, zu der Videothek. Die Videothek ist in der Erzbergstraße. Ähm, Wer sich natürlich wieder nicht mit. Äh, mit äh, mit Straßennamen auskennt, einsteigen vom Hauptbahnhof aus und von dort aus fährt ein Bus direkt zur Erzbergstraße.
2: Also ich bin da so oft dran vorbeigekommen und ich habe immer die Aufschrift gesehen, ich war da noch nie drin, mhm. aber jetzt sitze ich in einer Sendung, Siehst du mal. in der sie Thema ist. Ja, Ja, man kommt irgendwie nicht dran vorbei.
1: Als ich, als wir das Interview geführt haben, na klar, also da, da war sie noch nicht offen, also 18 Uhr, aber ich, wir haben natürlich trotzdem gefragt, hey, kommen viele Leute dran vorbei oder kommen hier viele Leute vorbei beziehungsweise rein und es ist natürlich... Dadurch, dass es Stream, dass, dass es alles ins Internet verlagert hat, kommen wirklich Leute, die mit einem gewissen Vorwissen schon hingehen und ich weiß natürlich, was für ein Laden das ist und so weiter. Es kommt niemand, der irgendwie zufällig drauf rein stolpert und, und sagt, oh, ich wollte mir jetzt einen Film ausleihen. Also es sind schon
2: Liebhaber, die dorthin ja, gehen. Auf jeden Fall. Also es erinnert mich einfach, es ist wie mit CDs und mit Schallplatten ja. zum Beispiel wahrscheinlich, ne? ja. oder?
1: Ja, so kann man das sagen, ja. Mhm. Da fällt mir auch gerade ein, hast du denn noch irgendwas, wo du wo du sagst, ach, das gab es irgendwann mal früher, das habe ich so gerne gemacht. Ich habe früher immer gern, ich weiß nicht, das, das sehe ich ja heute irgendwie immer weniger, ich habe sehr gerne irgendwie... So Karten gesammelt, irgendwie Yu-Gi-Oh!-Karten oder Pokémon-Karten. Also es war, gab, gab früher eine ganze Community. Man ist einfach irgendwie auf der Straße, hat zwei Leute gespielt, hat sich da hingestellt und sagt, ey, ich will irgendwie mitspielen. Das vermisse ich irgendwie, dass man sich mehr so unabhängig wieder auf der Straße trifft und, und irgendwie in ein Spiel einsteigt. Ich weiß nicht,
2: ob wir dasselbe meinen, aber ich, ich äh, denke an diese Klebealben, wo man sich die Tütchen kauft, wo fünf drin sind, oder? Das meinst ja. du jetzt doch auch? Nee, das meine ich nicht. Das aber meinst du nicht? Okay. Ja. Aber ich glaube, das hat sich durch die Jahre gezogen. Das ja. gibt's irgendwie immer wieder mit wechselnden ähm, Hauptfiguren <lacht> sozusagen. Aber apropos Straße, da fällt mir was ein erstmal. Ähm, ich bleib manchmal noch an diesen Kaugummiautomaten stehen. Oh ja, die schämlich. gibt es teilweise noch. Also da habe ich erst gestern was. Da bin ich ja. echt mal. Äh, bin ich mal stehen geblieben oder die, wo man äh, früher 50 Pfennig <lacht> eingeworfen hat ähm, und, und wo es da irgendwas auch gab. Ich habe vor einiger Zeit auch wirklich mal so mir was da rausgezogen. Ähm, genau, so ein Flummi nochmal. Früher waren wir mit den Flummis
1: auf der Straße oder so. Stimmt, ja. Wie gesagt, das Leben auf der Straße, das ist ja. einfach irgendwie, ja, ist irgendwie alles zurück. Hat sich alles irgendwie nach Hause verschoben.
2: Und auch noch nicht so lange her, letzte Woche, war, habe ich gesehen, dass auf dem Bürgersteig ähm, ja, mit Kreide was gemalt war und ich habe direkt ein Fotoapparat ausgepackt und habe das äh, abfotografiert. Also das finde ich, freue mich immer, wenn ich mal mit Kreide auf der Straße was gemalt sehe, was eindeutig offensichtlich auch aus Kinderhand stammt.
1: Ja, das stimmt, das, ja, ja, stimmt, das, ja, stimmt und dann muss dann, hat man sich mal gedacht, dass es geregnet hat und, ähm, und dann muss man wieder sagen, ja, toll ganze zwei Stunden jetzt dafür aufgewandt, um die Straße zu bekreiden und dann ist alles wieder durch den Regen weg.
2: Also wenn das richtig dicke ausgemalt ist, dann hält das sogar manchmal, <lacht> glaube ich, einen Regen auf. Aber ich bin so ehrfürchtig manchmal. Ich gehe im Bürgersteig lang und dann sehe ich da, ist gemalt, dann mache ich aber echt einen Bogen. Da latsche ich Ach, auch cool. irgendwie nicht drüber oder so.
1: Ja, ja das ist doch mhm. schon ein bisschen Kunst. Ne? Du, wenn, wenn mhm. irgendwie was, wenn irgendwie, weiß nicht, irgendwas im Louvre hängt, dann hängst du es ja auch nicht einfach ab. <lacht> Mir fällt aber gerade eben ein, ich habe nämlich ähm, gerade eben ähm, nachrecherchiert, ähm, welches Das Wort Kaugummi-Automat, das, das habe ich irgendwann vor, jetzt mal vor vier Jahren gehört und ich habe dann speziell dazu einen Artikel gelesen und ich wusste nicht mehr genau, ich wollte nämlich nicht irgendwie mit falschen Informationen rüberkommen. Und zwar wurden einige Kaugummiautomaten in verschiedenen Städten, also deutschlandweit, wurden zu Bienenfutterautomaten umgewandelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja siehst du, jetzt, jetzt stimmst du mir gleich zu. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir die Information kurz vom Internet, um, um sicher zu sein. Und ja, einige Kaugummiautomaten wurden zu Bienenfutterautomaten umgewandelt. Tolle Sache, ja. mehr davon bitte.
2: <lacht> so, jetzt sind wir so ein bisschen weggekommen von dem, was so ganz einzigartig hier in Kassel ist oder aus Kassel stammt, aber es war ja doch nochmal so ein kleiner Rückblick, bisschen Nostalgie und äh, ja, ja äh, aus aktuellem Anlass und das hat ein bisschen was mit dir zu tun. Wir hatten ja noch das Lied von Justin Bieber heute mit Stay. <lacht> Benedikt, äh, ja, äh, wird nicht stayen, wird nicht hierbleiben, also er ist ein bisschen auf dem Sprung und äh, wird Mitte Oktober auf Zeit.
1: Genau, also es ist so ein bisschen auf off basis also ich werde ausgeliehen und dann irgendwann wieder zurückgebracht. Genau, genau, er wird ausgeliehen, kommt wieder zurück nach Kassel
2: genau. wahrscheinlich.
1: Frisch frisiert, frisch rasiert, komme ich dann nach sechs Monaten wieder Okay. Zurück.
2: genau, wir hatten ja auch das Thema Wasser und, und äh, Perlenflasche vorhin und du sagtest ja, viele trinken aus der Leitung des Wasser und also das heißt nicht nur das Wasser von Köln ist gut, sondern <lacht> auch anderswo ja. und wie kommen wir jetzt auf Köln, Benedikt, wie komme ich, ich denn jetzt auf Köln, sag mal?
1: Ja, weiß ich auch nicht, aber vielleicht liegt es daran, weil du irgendwo wahrscheinlich mitbekommen hast, dass ich nach Köln ziehe ähm, und Köln Köln, überlegt man sich ja, okay, wenn Leute nach Köln ziehen, wo ziehen sie natürlich hin? Natürlich will jeder nach Ehrenfeld. Jeder will irgendwie ins wunderbare, einzigartige Ehrenfeld und ich habe dort auch eine Wohnung bekommen. Nicht eine Wohnung, eher ein WG-Zimmer. Ähm, aber ja, mich zieht es für ein Praktikum bei ja bei einer bekannteren Redaktion, ähm, zieht es mich, zieht's mich hin. Und ähm, du hast ja mit Ehrenfeld auch so ein paar Berührungspunkte. Ich weiß nicht, bist du da einmal drüber gefahren oder hast du da mal irgendwie... <lacht> Weiß ja nicht, irgendwie ein, eine Zimtschnecke geholt. Was hast du mit Ehrenfeld zu tun?
2: Ja, also es hat schon auch jetzt was mit Nostalgie zu tun. Ja. Ähm, ich habe den Großteil meines Lebens äh, in Köln und um Köln verbracht und habe, äh, wo habe ich gewohnt, ähm, Natürlich in Ehrenfeld. Ich wusste, dass du nach Köln gehst. Mhm. Und je näher der Termin rückt, merkte ich, ich werde jetzt auch innerlich so ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> Freue mich riesig, dass du äh, gut untergekommen bist. Ja. Auch, das freut mich. Und offensichtlich, eine schöne WG gefunden hast. Und gestern hast du mir erzählt, dass du nach Ehrenfeld gehst. Da habe ich natürlich gequiekt. Also <lacht> vor Freude. <lacht> Ausgerechnet ich meine, Köln hat ein paar Stadtteile. Ja. Und äh, ja, freut mich.
1: Und Ja, ja. ich freue ich freu mich auch. Aber vielleicht freust du dich, glaube ich, noch mehr als ich, oder? Weil für mich ist ja immer so ein bisschen, man sieht in eine neue Stadt und so weiter. Und du weißt ja schon, was einen in Ehrenfeld erwartet. Du, du könntest jederzeit problemlos nach Ehrenfeld und die Leute würden dich wahrscheinlich noch kennen. Mich kennt niemand und ich muss komplett von Null anfangen. Ich muss ja. mich erst beweisen in Ehrenfeld. Du lieber <lacht> was hast du <lacht> vor in Köln?
2: <lacht> ja, also ich würde mich da in den Straßen schon noch zurechtfinden und so weiter, aber es ist auch für mich wahrscheinlich spannend, dann mal zu hören, was du äh, so erzählst. Du siehst es ja mit ganz anderen Augen als ja. ich, ja. Ne? nach den vielen Jahren. Also ich meine, es hat sich schon auch noch was verändert, denke ich mal. Ehrenfeld hat
1: sich ja ein bisschen gentrifiziert, nehme ich mal an, oder? In der Zeit, als du gewohnt hast und jetzt ist ja mehr so ein bisschen jung und hip oder war das damals schon zu deiner Zeit?
2: Es hat sich damals schon verändert, ja, ich will jetzt gar nicht viel sagen. Ich denke, mach mal, <lacht> geh mal hin, fahr mal. Hast du denn noch so einen so ein, so ein
1: altbekannten Kölner Spruch, den du sagen kannst? So ein Sprichwort, beziehungsweise, wie sagt man, Redewendung, genau, Redewendung über Ehrenfeld, wo man sagen kann, wenn ich dort bin und den Spruch sage, dann werden die sagen, ach cool, du bist einer von uns. Mhm. Gibt es da so einen Spruch, den du auf Lage hättest? Willst du den jetzt
2: hören, den ich dir vorhin gesagt habe? Soll ich den hier sagen?
1: Wenn es geht, also wenn, wenn du den so verständlich rüberbringen kannst, dass das dann auch Leute außerhalb von Köln verstehen, dann gerne. Nee, möchte ich nicht. Nein, Mist. möchte ich nicht.
2: Den möchte ich nicht sagen.
1: Das finde ich irgendwie nein.
2: Ähm, aber na klar, die drei Sprüche, die mich auch ein Leben lang begleiten, natürlich. Ne, hätten auch immer Jody Jede Week ist anders. Das kenne ich. Jede -Jek ist anders. Das
1: kenne ich sogar. Natürlich, das kenne das ist das ja inzwischen
2: also ja. über Köln hinaus und noch einen dritten, den ich jetzt gerade vergessen habe. Aber das klingt immer so profan, aber es stimmt. Also es hat sich im Laufe meines Lebens immer wieder bestätigt. <lacht> ähm, diese Sätze. Ja. ja. Also es ist schon eine gewisse Mentalität auch, ja.
1: Ja, deswegen, ich freue mich riesig und weiß gar nicht, was mich erwartet, aber mhm. wie gesagt, ähm, Köln ist auch nicht weit weg von Kassel, also ähm, ich werde natürlich, so schnell werde ich werde ich Kassel nicht verlassen und ich werde ja auch immer wieder mich online zuschalten oder vielleicht mal irgendwie vor Ort schauen, die Mikros müssen ja auch wieder gewartet werden, äh, da bin ich da wieder für zuständig, ähm, hier im das Studio. Das stimmt nicht, <lacht> <lacht> nicht, dass das jemand noch glaubt.
2: Aber das wäre natürlich meine Frage gewesen, bleibst du uns denn erhalten?
1: Ich bleibe euch immer erhalten. Also ich nicht dieses, ich bleibe euch immer erhalten, sondern ich werde natürlich vorbeischauen. Ähm, auch wenn ich hier noch Familie und Freunde habe hier in Kassel. Und gerade deshalb werde ich immer wieder vorbeischauen. Ja, aber ich habe lange überlegt, weil wir waren ja auch lange beschäftigt mit, welche, welche Lieder spielen wir? Und da ist mir dieses eine Lied eingefallen. Es passt einfach irgendwie zu meiner Situation, wenn ich jetzt in drei Wochen weg bin. Das Lied ist leider nicht auf Kölsch oder ne, auf, auf, auf der Sprache, ähm, die man in Köln spricht, sondern es ist auf Ungarisch. und Meine Mutter kommt aus Ungarn und dementsprechend spreche ich die, die Sprache auch fließend. Und äh, das Lied ist von, von jemandem oder von einer, von einer Band, die ja die die gesagt haben, ähm, irgendwann werde ich die Stadt verlassen. Also die Stadt, von der wir reden, ist Misch Mischkolze, liegt im Osten von Ungarn. Und die, die Band spricht so ein bisschen drüber, wenn in irgendeinem schönen Tag... Ähm, werde ich diese Stadt verlassen und ich werde aber alle Erinnerungen werde ich natürlich bei mir tragen und so weiter. Ja, genau. Und das Lied ist, auf, wie gesagt, auf Ungarisch und der, die Band heißt Edda und das Lied heißt Elhodjomavardust, was so viel heißt, ich verlasse die Stadt.
2: Und damit wollen wir auch die Sendung dann ausklingen lassen, oder? Genau.
1: Ja, wie gesagt, damit wollen wir die Sendung ausklingen lassen und äh, ja, ich freue mich wieder zurück zu sein nach sechs Monaten. Ne? Vielleicht bin ich zwischendrin auch zu hören, aber ansonsten, ja, werde ich diese Stadt verlassen und hoffentlich an einem schönen Tag. Viel Spaß!
0: Campus Radio Kassel Campus Radio Kassel Im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.